0: nós vamos compartilhar essa palavra, refletir sobre esse texto, que está em Lucas, capítulo 7. Novo Testamento, Lucas, capítulo 7. Esse eu tenho certeza desse texto, 7 a partir do versículo 11. Acredito que a maioria aqui já conhece esse texto. Lucas 7, versículo 11. Nós vamos ler até o 17. Então, são poucos, são poucos versículos. Amém? Todo mundo achou aí? Vamos fazer uma leitura alternada? Quem quer começar, pode começar a partir do versículo 11. E aconteceu um pouco depois de ir a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade ele estava saindo o do... enteiro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la o senhor se compareceu dela e ela disse não chore depois aproximou-se e colocou no caixão e os que carregavam pararam e Jesus disse jovem meu digo, levanta-se levantou, sentou-se e começou a conversar Jesus lhe entregou a sua vida todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus um grande profeta se levantou entre nós diziam eles Deus interveio em favor do seu povo essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia em regiões circundantes. isso amém? Todo mundo conhece esse texto ou tem alguém que nunca não conhecia? Ah? Todo mundo conhece? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a ressurreição de um jovem, a ressurreição de um homem, de uma pessoa. Muito bem. Então, a gente leu esse texto e quando você começa refletir sobre a profundidade dele, a primeira coisa que você percebe é que Jesus estava indo em direção a uma cidadezinha pequena. Qual era o nome dessa cidade? Hã? A cidade chamava-se Naim. Né? Então, Jesus estava indo para essa cidade. E, e com quem Jesus estava? É, a gente lê o texto aí. que é uma grande multidão. Então tá, então Jesus ele estava junto com os discípulos dele e junto com Jesus, os discípulos acompanhavam o que? Uma grande multidão, né? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês refletissem comigo. Jesus estava indo, seus discípulos estavam com ele, porque aonde ele ia, isso era praxe. Ele, Jesus tinha ali os seus discípulos, quantos eram? os mais chegados, doze. Mas aqui nesse texto que Lucas narra, está dizendo que além de Jesus os seus discípulos seguia ele uma grande multidão. Quando a gente quando esse texto é usado essa expressão grande multidão, quer dizer a gente não sabe quantos mil, quantas mil pessoas estavam aqui acompanhando Jesus, né? E a pergunta que eu faço aqui, nessa noite, para vocês é o seguinte. Se nós fôssemos falar em termos de expectativa. Expectativa. Todo mundo sabe o que, que significa quando eu estou numa expectativa? Esperança. Uma esperança. A minha expectativa, ela pode ser boa? Toda expectativa é boa? Não. Então em termos de expectativa aqui, essa multidão, que tipo de expectativa eles tinham em relação a Jesus? O que é que eles esperavam de Jesus? Por que é que havia uma grande multidão atrás de Jesus? O que é que essas pessoas queriam de Jesus, na opinião de vocês? Pão e peixe. Milagres. Pão e peixe. Aprender de Jesus também? É? as pessoas admiravam Jesus né? os ensinamentos de Jesus né? é, na verdade ele que ele era um profeta igual era um dos antigos né? isso aí, verdade, isso mesmo então veja, a gente tem uma, uma multidão aqui motivada né Jesus estava ele era um líder motivacional que as pessoas iam atrás dele as pessoas tinham muita expectativa de Jesus porque sabia que Jesus podia fazer grandes Coisas. Né? Vocês já observaram quando, a, quando fazem aquelas pesquisas para avaliar o, o governador ou o presidente do, do país? Aí, se, se a popularidade dele está lá em alta, significa que o povo tem muita expectativa em relação ao governo. Ah, mas quando está lá embaixo, quer dizer que o povo está aqui, sem expectativa. Então, aqui nós estamos falando de uma multidão. Que estava atrás de Jesus porque tinham fé porque acreditavam que valia a pena caminhar naquele deserto aquela região era muito deserta valia a pena caminhar naquele deserto atrás de Jesus porque de Jesus só saía coisa boa ou sai milagre ou sai pão e peixe ou sai sabedoria mas enfim de Jesus só saía coisas boas tudo bem uma exortaçãozinha, às vezes. <risos> ou às vezes uma um, uma exortação uma correção, hein? é uma correção mas, enfim, era bom estar estar seguindo a Jesus concorda? muito bem aí o texto diz que Jesus se aproxima de uma cidade, que vocês já falaram o nome dela e Jesus se depara com outro ocorrido o que estava que acontecendo? o, que, que, você, o que, que o texto diz que estava acontecendo aqui? estava tendo um enterro. Estava havendo um já, já era funeral. Ali, né? Isso. E, e, e como é que.. E, e, que, que tá, e nesse enterro tinha quantas pessoas? Como é, qual a descrição que Lucas faz disso daí? Outra multidão. Havia uma outra multidão. E essa multidão estava também, a exemplo da multidão de Jesus, também estava seguindo alguma coisa. Estavam seguindo quem? O caixão. E dentro do caixão tinha quem? Morto. morto então aqui nós estamos nos deparando com uma outra multidão é isso? em termos de expectativa se a gente fosse falar sobre expectativa qual era a expectativa que essa multidão que estava seguindo um morto eles tinham Hã? eles estavam animados ou tristes motivados ou desmotivados por quê? porque estavam seguindo andando após um morto na verdade havia acabado a esperança né? isso, então não havia esperança né e aí essas duas multidões movidos por essas circunstâncias elas acabam se cruzando na porta da cidade, essas duas multidões se encontram. E o que, que o texto diz em relação a Jesus? Quando, quando Jesus viu aquela situação, o que, que ele fez? Olha aí. Senhor se compadeceu dele e disse, não chore. Isso. esse morto que a multidão estava seguindo era filho único dessa viúva que estava aqui a mãe desse rapaz aqui, viúva estava agora sepultando o único filho que tinha então no meu caso aqui e o caso da Ivete a gente só tem o Leandro sabe o que significa ter filho único? Olha, é só tendo filho único para você entender como que a gente é, é protecionista, como que nós somos hiperpreocupados, como que a gente se preocupa porque a gente é, o, é, é, o, é o único tesouro que nós temos. ele. Então, é, veja, é filho único, não é? Então, preste atenção. Essa, Jesus, ele se compadece de quem aqui? da viúva, porque naquela época não tinha INSS naquela época a viúva ela não tinha amparo legal algum quem era viúva naquela época não tinha nada é, só para só vocês terem uma ideia se tivesse uma família essa família tivesse bastante é, propriedade bens se morresse o marido e morresse os filhos, a viúva não tinha direito de ficar com a herança, então era por isso que, que ter filhos naquela época era uma questão, assim, gritante e necessária, por isso que é, as mulheres que não conseguiam engravidar naquela época, elas ficavam desesperadas ao ponto de eles dar um jeito, né? no caso lá, lembra de, de Abraão? que eu já estava velha, Ana não vai ter filho. Que eu, nossa, eu, a própria Sara se preocupou. Nossa, se esse Abraão morre, o que, que vai ser de mim? Não vai ficar nada para mim. Eu vou ficar uma viúva, vou ficar uma, uma, uma mulher sem nada. Então, ela falou, Vó, pega a minha escrava aqui, faz um filho com ela, mas, mas, mas vamos dar um jeito de ter um filho aqui. Porque naquela época, a viúva não tinha garantia alguma. Então, dá para entender o porquê que Jesus se compadeceu dessa viúva? porque ela estava completamente desamparada de tudo e outra coisa ela estava passando pela segunda dor terrível na vida dela, se ela era viúva logicamente um dia ela perdeu o marido passou por isso e agora, Ianka, ela está perdendo o único filho que ela tinha. Quando essas duas multidões, nessas circunstâncias que aqui nós estamos refletindo, se encontram, Jesus olha primeiramente para quem? Para a viúva. Né? A gente poderia dizer assim, por que, que Jesus não se compadeceu é, do, do filho? De um jovem rapaz que perdeu a vida, que tinha tanto futuro na frente, que podia fazer uma unicamp, que podia é, conquistar tantas coisas, aproveitar a vida. Por que, que Jesus se compadeceu da viúva? Porque Jesus se compadece daqueles que estão vivos, daqueles em que ainda há remédio. Enquanto a vida, há esperança. Então Jesus chega e se compadece daquela viúva e ele fala uma frase que a gente poderia, se a gente fosse assim, quisesse fazer uma, uma mensagem bem moderninha, lá então a gente poderia colocar até o, o nome dessa mensagem. Qual foi a frase que Jesus fala? É, Jesus se aproxima dela e fala uma frase. Qual foi? Não chore. Não chore. Olha Quanta profundidade, quanto significado tem por trás dessa frase que Jesus diz a ela: "Não chore". Por que que Jesus falou para ela não chorar? Porque ele tinha como resolver o problema dela. Quero dizer para você nessa noite, seja qual for a sua luta, procure não chorar. Procure não ficar se lamentando. Procure também não ficar desabafando com pessoas erradas. Se aproxime de quem pode reverter a situação. E quem pode reverter a situação da sua vida, seja a situação que for, seja, por mais irreversível que pareça ser essa situação, por mais irreversível que pareça ser a sua, a sua situação, assim como a morte nos parece irreversível, Jesus te diz, não chore. Não chora. E o que ele faz? Depois que ele fala isso para a viúva, Jesus faz outra coisa. E o que, que ele faz? Ele se aproxima do cachorro e toca no cachorro Exatamente. Quantos aqui, se eu fazer essa pergunta aqui, olha aí, quando a igreja está muito cheia, você pode fazer uma pergunta dessas Quantos aqui já foram tocados pelo Senhor Jesus? É. Quando Jesus toca na vida de alguém, tudo muda. Tudo fica diferente, sabia? O toque de Jesus é tão poderoso tão poderoso. Ele toca no caixão, ele toca na maca em que estava sendo carregado o defunto, o jovem defunto Jesus toca ali e ele ordena ele chega e diz assim jovem levante agora e o que acontece? o que acontece? o um milagre ocorre e o, o que estava morto senta na maca levanta e é ressuscitado pelo toque, pelo poder do Senhor Jesus agora o que que acontece depois vocês conseguem imaginar toda aquela multidão aquelas duas multidões contemplando o um milagre desse a grandiosidade, a profundidade a preciosidade do milagre desse de ver um defunto se levantar sair daquele estado de morte sabe o impacto que isso causou naquela multidão que estava ali tanto quem estava seguindo o enterro, como quem estava seguindo a Jesus, eles ficaram todos boquiabertos, ao se depararem com o tamanho do poder e do milagre que Jesus opera na vida daquele defunto. Mas preste atenção, Jesus ressuscitou aquele menino porque teve compaixão de quem? Da mãe. Eu quero dizer para você, que quando o Senhor Jesus se compadece de você, ele ressuscita, se for necessário, o morto, quando o Senhor Jesus se compadece de você, ele faz o que tiver que fazer, se o seu problema é porque você está longe do seu pai, da sua família, está trabalhando longe, o Senhor Jesus tem poder para mudar isso, o Senhor Jesus tem poder para entrar com força na sua vida tirar você de qualquer vício, de qualquer situação. O Senhor Jesus tem poder, quando toca na sua família, de mudar a situação da sua esposa, mudar o posicionamento dos seus filhos, de mudar as suas finanças, de fazer uma completa revolução, transformação. E é esse Jesus que nós, aqui nessa noite, estamos pregando, é esse Jesus que nós falamos que tem poder transformador de mudar as nossas vidas. Por isso, nessa noite o Senhor Jesus diz assim, não chore, não se desespere, não fique lamentando, não fique murmurando, não fique desabafando na cachaça, nas drogas, não fique fazendo nada de anormal, mas confie no Senhor Jesus. Amém? Amém. E agora eu pergunto para vocês, no começo nós falamos do posicionamento de duas multidões. Uma multidão estava motivada, com expectativa, a outra sem esperança, triste, seguindo um morto. E agora? Qual como fica após esse milagre essas duas multidões? Como fica? Só temor. Esperança, esperança. esperança e o que mais aí? Glorificavam a, Deus, a Glorificavam a Deus, eles ficavam alegres, estavam todos alegres e começaram, e começaram a falar assim, agora se levantou um grande profeta <risos> em nosso meio. Então, nessa noite, eu, eu quero dizer isso para vocês, é que o Jesus que nós conhecemos, ele é muito poderoso para fazer coisas que aos nossos olhos são impossíveis de serem feitas. Por isso nós precisamos que esse Jesus venha tocar em situações que estão irreversíveis. Nós precisamos trazer pessoas aqui e mostrar para essas pessoas que o Senhor Jesus se compadece delas, que o Senhor Jesus quer tocar na situação mais delicada da vida dela para fazer o um milagre, para fazer uma transformação. Assim como fez na minha vida, assim como fez na vida de vocês. É? Então, nós não podemos, nós não podemos incorrer no erro de só ficar lamentando, chorando, chorando o que se perdeu, chorando, os nossos sonhos que foram mortos, chorando algo que nós estamos dia após dia vendo morrer. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se Jesus não tivesse, se Jesus não tivesse encontrado a porta dessa cidade de Inaim com essa viúva para fazer esse milagre, sabe qual seria o desfecho dessa multidão que estava aqui andando após esse morto? Eles iam caminhar, caminhar, porque naquela época não tinha cemitério. Eles iriam caminhar, caminhar até para um lugar ermo e colocar o defunto dentro de uma caverna. Quem tinha muito dinheiro conseguia comprar lá um campo e sepultar os seus defuntos dentro de uma caverna ou até mesmo fazer uma construção. Mas, normalmente, as pessoas mais pobres desprovidas de recurso, eles caminhavam em algum lugar ergo e colocavam numa cova, numa caverna, os seus defuntos. Jesus interrompeu esse ciclo, Jesus interrompeu esse enredo, Jesus interrompeu esse desfecho e Jesus trouxe vida novamente àquele rapaz e Jesus deu esperança novamente àquela viúva. Nessa noite, o Senhor Jesus quer te dar esperança. Mesmo que você talvez esteja achando, isso já morreu, isso é irreversível, isso não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, basta, basta que o Senhor Jesus toca. Lembra daquele, daquele cântico antigo que a gente cantava nas vigílias? Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada livrar se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém? Alguém gostaria de compartilhar sobre o que nós falamos hoje? A palavra está aberta também a você. De repente, Deus está falando com você e você pode colocar isso aqui, para que todos possam aprender juntos. <risos> Alguém? Nós estamos com 22 minutos que a palavra foi exposta e eu creio que que quando a gente postar essa mensagem ela vai abençoar a vida de muitas pessoas que estão Sim. e que vão ouvir. Amém? Sim. Que Deus assim abençoe a sua palavra, então. Amém?